0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos. En el que un día más intentamos conocer mejor lo que celebramos en la liturgia para que sea el centro de nuestra vida, para que alimente nuestra existencia cristiana, nuestro seguir a Jesucristo. El Señor, a través de signos sensibles, esos son los sacramentos, alimenta a su iglesia, o como decía San Leo Magno, esos sacramentos son ahora las acciones de Cristo, esos milagros, esas acciones que leemos en el Evangelio se realizan a través de esos signos sacramentales que la Iglesia, no solo en nombre de Cristo, sino unida a Cristo y cumpliendo lo que Él mismo nos ha mandado, sigue realizando. Hemos comenzado este tiempo de cuaresma, lo que los padres de la Iglesia llaman el sacramento cuaresmal, con un, un uso, si queréis, amplio de la palabra, del término sacramento, pero como ese signo, esa llamada a la conversión, a descubrir al Señor que nos sale al encuentro para que vivamos en su presencia, para que disfrutemos de su presencia y se dé esa auténtica conversión, esas palabras que se pueden utilizar en la imposición de la ceniza el miércoles santo, perdón, el miércoles de ceniza y que aparecen al comienzo de la predicación del Señor en el Evangelio de San Marcos, convertíos y creed en el Evangelio, esa conversión ese cambio radical en nuestra vida, para poder vivir esa triple faceta de la cuaresma. La cuaresma que prepara para el bautismo y a los ya bautizados nos ayuda a redescubrir la gracia que recibimos en el bautismo, acompañando, por otra parte, a los catecúmenos aquellos que realizan ese itinerario hasta el encuentro de Cristo en el sacramento del bautismo. Ese segundo aspecto penitencial que también tiene la cuaresma, que se remarca en el miércoles de ceniza, ese arrepentimiento por los pecados. Durante la cuaresma, no podemos olvidarlo, era la última etapa de la reconciliación de los pecadores públicos que durante esa última cuaresma intensificaban la preparación como los catecúmenos para ser reconciliados el jueves santo y poder participar de la pascua el sábado, la noche del sábado y el domingo, en la vigilia y en el domingo de pascua. Y la Iglesia acompaña a esos penitentes sintiéndose solidaria con ellos y sintiéndose al mismo tiempo santa y pecadora. Es lo que el concilio Vaticano II remarca, la Iglesia es santa y pecadora, visible e invisible. Y esa realidad trascendente, misteriosa de la Iglesia se realiza también a través de los signos sacramentales. Pero la Iglesia no abandona a sus hijos pecadores, sino que los acompaña, los guía, para ese encuentro con Cristo, para esa conversión radical, ese cambio de vida, lo que los padres y otros autores de los primeros siglos de la Iglesia llamaban ese segundo bautismo costoso, arduo, pero que llevaba también a esa plena reconciliación con Dios por medio del sacramento de la penitencia. Esto, que se expresa con ese signo de la imposición de la ceniza, tiene también su repercusión en todas las oraciones y en los ritos cuaresmales. Y, por último, ese tercer aspecto, que es el camino hacia la Pascua, la disposición de la Iglesia y de cada cristiano para vivir la pasión del Señor, participar en su muerte para resucitar con Él. Mira, San Pablo, que tenemos que morir con Cristo para resucitar con Él. Es esa transformación a la que estamos llamados, que debemos vivir también en este Tiempo cuaresmal. Es verdad que en cada uno de los ciclos dominicales A, B y C se remarca uno de estos aspectos. El ciclo A, sobre todo, tiene un sentido bautismal, pero en todos ellos, podemos decir, están presentes estos tres aspectos de la cuaresma y de los cristianos en la cuaresma. Hay quien ha comparado este tiempo de cuaresma, este sacramento cuaresmal con unos ejercicios espirituales que se dirigen no a una persona o a un grupo determinado, sino a toda la iglesia. Y es importante sentir, experimentar también esta solidaridad, esta vinculación en lo que es la iglesia avanzando hacia Cristo a través de la cuaresma cuando hablamos de la penitencia de la conversión, etc sentirlo no solo como algo propio sino como algo que nos vincula a nuestros hermanos por eso, aunque en algún momento no lo estemos viviendo con toda la intensidad que, con la que merecería ser vivido eso tiene que ser no un motivo de desaliento, sino todo lo contrario, un motivo de ilusión, un motivo de entusiasmo, sabiendo que otros hermanos nuestros lo están viviendo y nos invitan también a nosotros a participar. Pensemos en tantos religiosos y religiosas que viven con una tremenda intensidad, con una entrega total, este tiempo de cuaresma, con ayunos, penitencias, oraciones, y uniéndonos a ellos y con ellos a toda la Iglesia, caminemos con ilusión al encuentro del Señor. Disponernos para participar en el misterio de la salvación, en la redención de Cristo. La cuaresma, en estos días, sobre todo el primer domingo de cuaresma, que ya hemos pasado, el segundo, que será el próximo domingo Dios mediante, que tienen siempre, aunque con distintas narraciones evangélicas, pero el mismo acontecimiento. Primero, las tentaciones de Jesús en el desierto y en el segundo domingo de cuaresma, el rito romano, la transfiguración del Señor. Para pasar después, con el resto de los domingos de cuaresma, a las lecturas específicas de cada uno de los ciclos que van remarcando, como decíamos, esos distintos aspectos. En definitiva, una llamada a la conversión, a morir a nosotros mismos, esas palabras de Cristo, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Dentro de este tiempo de cuaresma, en el rito romano, celebramos el día 22 la cátedra de San Pedro Apóstol, como una fiesta. Sabéis que las demás celebraciones, las memorias, pasan a ser, como si dijéramos, eh, memorias, eh, digamos, que adoptan el título de conmemoración, porque la centralidad es el tiempo de cuaresma. Solo las fiestas y las solemnidades, en principio, se celebran. Aunque, por ejemplo, en este año litúrgico en el que estamos, la fiesta de la Anunciación del Señor, que cae ya en los días de Semana Santa, se traslada, al final de la octava de Pascua. Pero la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol se sigue celebrando. Es una fiesta importante que recoge lo que antiguamente eran dos fiestas, la Cátedra de San Pedro en Roma y la Cátedra de San Pedro en Antioquía, donde primero estuvo él ocupándose, podemos decir, de la diócesis de Antioquía y de la comunidad cristiana. Después del Vaticano II, estas dos celebraciones, una se celebraba en enero y otra en febrero, han sido unificadas en una misma celebración, la Cátedra de San Pedro Apóstol. Y lo que viene a remarcar esta fiesta litúrgica es precisamente el magisterio, la enseñanza de San Pedro como cabeza de la iglesia. Y lo que pedimos en la oración colecta es precisamente que nada, que ninguna perturbación eh, nos mueva de esa vinculación de ese ser afianzados dice literalmente la oración, sobre la roca de la confesión apostólica. Que ese primado y ese magisterio de San Pedro sea para nosotros el fundamento sobre el cual edificamos nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor y nuestro ser cristianos en la iglesia. Como decía San Pablo, nos integramos como piedras vivas en la construcción de la Iglesia. Pero esto mediante la enseñanza, el magisterio, la revelación de los apóstoles y sobre todo de San Pedro como cabeza de la Iglesia. Como vicario de Cristo al que el Señor le encomienda que confirme en la fe a sus hermanos. Y nosotros, apoyados en estas palabras del Señor, en esta vinculación con Pedro, y con el sucesor de Pedro, con el Papa, debemos caminar con plena confianza, guiados por el magisterio de la Iglesia. Es una fiesta que nos está invitando a vivir esa vinculación a nuestros hermanos en la comunión eclesial. También en estos días se celebran el 21 de febrero, a San Pedro Damiani, obispo y doctor de la Iglesia, empeñado en la reforma de la Iglesia, a San Policarpo, obispo y mártir, discípulo del evangelista San Juan, un hombre, un obispo, que muere mártir a mediados del siglo II, que destaca en su martirio por su fidelidad al Señor, cuando el prefecto romano le invita a que apostate de Cristo, a que maldiga a Cristo, y él ya de edad avanzada, dice hace más de 80 años que lo sirvo y nunca me ha tratado mal. ¿Cómo quieres ahora que lo maldiga? Es esa fidelidad y ese entusiasmo de los mártires que deben ser para nosotros un estímulo, una ayuda, un compromiso en nuestra fidelidad al Señor y a la Iglesia. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con el comentario de las misas por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Habíamos comenzado el comentario de la misa número 30, en, dentro del apartado del misal romano, misas y oraciones por diversas necesidades. Se trata de la misa por la paz y la justicia, que desgraciadamente tenemos que decir es de candente actualidad porque ni la paz ni la justicia la encontramos en el mundo que nos rodea de ahí la importancia de pedir por la una y la otra pedir como ya decía san pablo para que nuestros tiempos sean tranquilos para que la acción de dios vaya penetrando en los corazones, en, la, en las mentes de unos y de otros y, por encima de todo, reine esa paz que procede de la caridad y lleva a la caridad y esa justicia que hace posible esa armonía, no como un equilibrio de fuerzas. Fijaos que muchas veces la paz en nuestro mundo, se entiende precisamente así, como un equilibrio de fuerzas. Yo no te destruyo porque tengo miedo de que tú me destruyas. Y así se llega a un cierto equilibrio. Pero eso no es la paz. La paz solamente se consigue con esa, lo que decían los antiguos, la paz como la tranquilidad en el orden, como esa eh, armonía que nace del corazón, se manifiesta en la vida y se comunica a los demás. La paz de Cristo en el reino de Cristo. Es a eso a lo que miramos los cristianos, es eso lo que deseamos y procuramos con nuestra oración y ojalá también con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Que todo sirva para la paz. Esta misa, este formulario de misa, que no está indicado para el día 1 día de jornada, día de la jornada mundial de oración por la paz, pero que por ser también la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, tiene ya un formulario propio. Estas oraciones, estas antífonas, son más bien para aquellas ocasiones en las que deseamos rezar, pedir al Señor ofreciendo el santo sacrificio de la misa, la Eucaristía, pidiendo la paz y la justicia. Estas oraciones, por diversas necesidades, se pueden y se deben usar cuando no hay una memoria obligatoria, cuando no hay otra celebración que, eh, sea, eh, que esté prescrito, que sea necesario celebrarla y también atendiendo a la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, en este tiempo de cuaresma en el que estamos no se deben emplear, salvo casos excepcionales y señalados por el obispo, las misas y oraciones por diversas necesidades. Pero en cambio en el tiempo ordinario muchas veces en vez de repetir la, el formulario de la misa del domingo anterior se pueden emplear estos formularios que nos ayudan y que piden explícitamente a Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo, digamos en favor de la de intenciones determinadas. En nuestro comentario habíamos llegado hasta la primera de las oraciones colecta que nos ofrece este formulario. El formulario, que es el primero de los que aparecen en el misal por la paz y la justicia, que es el formulario completo, luego, lo diremos después, aparece un formulario B solamente con otras dos oraciones colecta. El resto de las oraciones y de las antífonas son comunes. Pero el formulario A presenta ya dos oraciones colecta. La segunda, que es de la que ahora mismo nos ocupamos, dice así. Oh Dios, que cuidas de todos con amor paternal. Concede en tu bondad que los hombres a quienes diste un mismo origen formen una sola familia en la paz y vivan siempre unidos por el amor fraterno. Empieza, como es muy corriente en las oraciones colectas, con esa invocación a Dios o oh Dios y luego viene una explicitación de esa invocación, que cuidas de todos con amor paternal. Es una constatación evidente para cualquier creyente, sobre todo para un cristiano, recibiendo la misma enseñanza de Cristo, que nos dice que nos dirijamos a Dios con el término Abba, Padre, Papá, con un término cariñoso, entrañable, que recoge las palabras de un niño hacia su padre. Con esa confianza, con ese abandono, es lo que también Jesús mismo nos enseña sobre la providencia de Dios. Cuando dice que no debemos temer, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, que valemos mucho más que los pajarillos del cielo, que los lirios del campo, que el Padre cuida de nosotros hasta en los más pequeños detalles. Vivir esa confianza que Cristo mismo vive, ese abandono en el Padre, en la voluntad del Padre sabiendo que nada escapa a su providencia, a su cuidado, a su atención amorosa. Es importante que descubramos en la misma liturgia, en la celebración de la Iglesia, en los misterios de la salvación que Cristo nos ha encomendado, esa presencia bondadosa, misericordiosa, de Dios Padre, esa providencia a la que nada se le escapa, para esponjar nuestro corazón en la presencia de Dios, para disfrutar no sólo de la celebración de la Eucaristía o no sólo de la liturgia de la Iglesia, sino de cada momento, de cada acontecimiento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios Cuida de mí, con una ternura, con un amor inmenso. Y aquí acuden a nuestra mente esas palabras del profeta Isaías. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te llevo tatuado. Es lo que Dios le dice al pueblo de Israel pero debemos aplicarlo a la vida, a la existencia de cada uno de nosotros. Esas palabras de una ternura excepcional de Jesucristo, no temas, rebañito mío. Ese cuidado, esa solicitud que él muestra por los apóstoles, por los discípulos, cuando se preocupa porque llevan tiempo sin comer, no vayan a desmayarse. Y de ahí resulta la multiplicación de los panes y los peces. Todo ese cuidado amoroso de Cristo es lo que el cristiano experimenta y debe vivir también en la situación del mundo que le rodea, en los avatares de la historia, en medio de guerras, persecuciones, conflictos, en medio de todo está esa providencia de Dios, esa providencia buena, beneplaciente y perfecta, que cuida de nosotros y que nos conduce incluso en aquello que nosotros no descubrimos. Sigue inmediatamente una petición, una petición que se apoya en la bondad de Dios, concede en tu bondad, te lo pedimos porque eres bueno. Recordad también esas palabras de ese joven rico que se acerca a Jesús y le dice maestro bueno. Y Jesús le corrige, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno más que Dios. Es verdad que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es la bondad por excelencia, pero es importante la corrección que le hace Jesús. Dios es bueno. Tener experiencia de esa bondad de Dios por encima de todo, por encima de la enfermedad, por encima de la guerra, de las dificultades, de las desgracias, de la muerte de los seres queridos. Dios es bueno. Y avanzar, vivir, con ese convencimiento de la bondad de Dios que está en el fundamento de nuestra fe y que si en algún momento surgen dificultades hay que echar mano confiar en esa bondad de Dios aunque no comprendamos los planes de Dios habrá muchos momentos en los que le tengamos que decir al Señor no te entiendo no sé por dónde vas no sé lo que quieres, pero confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Esa ilimitada confianza en el Señor. Aprended de mí, dice en el capítulo 11, el Evangelio de San Mateo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso es la lección que sabemos porque estamos bautizados, porque vivimos en esa fe, en ese seguimiento de Cristo, pero tenemos que profundizar, ahondar, vivirlo cada vez mejor en el seguimiento de Cristo. Y luego esa petición que los hombres a quienes diste un mismo origen, esa hermandad, esa vinculación de todos los hombres. Todos procedemos de una forma o de otra de la acción creadora de Dios, de esa obra misericordiosa de Dios que nos ha querido hacer partícipes de su vida divina. Todos estamos llamados a participar de esa vida divina. Nadie es más que nadie. Habrá unos que destaquen en unos aspectos intelectuales, morales, etc. Pero todos somos hermanos. Nadie es más que nadie. Y es importante reconocer a los hermanos en su dignidad a los que son cristianos porque son hermanos nuestros y a los que todavía no son cristianos porque están llamados a ser hermanos nuestros. La frase no es mía, es de San Agustín, pero expresa una realidad que ya aparece claramente en el Evangelio y que la Iglesia predica, enseña hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo lo sea todo en todos es ese camino de misericordia, de salvación, descubriendo el ser de Cristo y el amor de Cristo. Y a través de Cristo, esa bondad de Dios Padre que nos llama a vivir en Él. Pues que todos los hombres formen una sola familia en la paz. Esa paz que proviene de Dios. ¿Qué es lo que dicen los ángeles en la noche del nacimiento de Cristo? Paz a los hombres de buena voluntad. Paz a los hombres que ama el Señor. Y eso es lo que también con esta oración estamos pidiendo. Una sola familia en la paz. En esa armonía en esa justicia que viene de Dios y conduce a Dios. Y vivan siempre unidos por el amor fraterno. Ese amor como hermanos. Esa caridad que nos describe preciosamente San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Esa caridad que es lo que, aprendiéndola de Cristo, debemos vivir. Cristo recuerda ese mandamiento que ya está en el Antiguo Testamento, amar al prójimo como a uno mismo. Después, amar, y lo tenemos en el capítulo 25 de San Mateo, descubriendo a Cristo en los hermanos, pero la última, la culminante enseñanza de Cristo es amar a los hermanos como Cristo nos ama. Vivir en ese amor y en esa entrega total de Cristo. Esas palabras con las que comienza el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y ese extremo, que es la pasión, que es la muerte de Cristo por cada uno de nosotros, como dirá San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Es hacia lo que debemos tender cada uno de nosotros, viendo en nuestros hermanos, en los que el Señor ha puesto a nuestro lado, esas personas necesitadas de nuestro amor, de nuestra caridad, de nuestro auxilio. Y al mismo tiempo dejándonos también ayudar, acompañar, Sostener por aquellos que el Señor ha puesto a nuestro lado. Y así viviremos ese misterio maravilloso que es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que se extiende en el espacio y en el tiempo para que lleguemos todos a la plenitud del conocimiento y del amor del Señor. Nos detenemos aquí unos instantes, escuchando un poco de música antes de proseguir, con el comentario del Salmo 60.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Comenzamos con el Salmo 60, 61 según la numeración hebrea, que es la súplica de un desterrado, que es esa petición confiada a Dios para que nos escuche, nos proteja, nos acompañe. Esperando que esa transformación nos lleve a esa plenitud de la vida, de la posesión como experimentó el pueblo de Israel a través del camino del éxodo hacia la tierra prometida. Es un tema especialmente adecuado, podemos decir, para el tiempo cuaresmal, ese recorrido confiando en el Señor, que es precisamente lo que falla en el éxodo del pueblo de Israel y muchas veces también en nuestra vida. Esa confianza, ese abandono en el Señor que, con su providencia, como decíamos hace unos minutos, cuida de nosotros y nos acompaña. Ese éxodo que supone dejar lo que nos aparta de Dios, lo que nos ata para poder encontrar esa plena liberación de la vida en Cristo. Dicen que a Dios le costó menos sacar al pueblo de Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón de de los israelitas, porque una y otra vez añoraban lo que habían tenido en Egipto, incluso con la esclavitud, con la humillación, con tantas penalidades. Así somos también muchas veces nosotros que vemos que experimentamos la grandeza, la bondad, la generosidad de Dios y sin embargo nos volvemos una y otra vez a nuestros egoísmos, a nuestras mezquindades, a nuestro vivir con una mentalidad estrecha fruto del pecado. El Señor nos está llamando a la plena liberación. Debemos suplicarle a Él que nos ayude a descubrir, a poner nuestros ojos en esa tierra prometida. En esa vivencia profunda del evangelio, que es en realidad el vivir con Cristo. San Pablo dice, si me dan a elegir, prefiero estar con Cristo que es con mucho lo mejor. Ojalá también nosotros vivamos y descubramos ese estar con Cristo mientras caminamos, mientras peregrinamos por este como decimos en la salve, por este valle de lágrimas, en medio de dificultades, en medio de obstáculos, pero sabiendo que el Señor camina a nuestro lado, como los apóstoles que cuando iban caminando por los campos de Palestina estaban tranquilos, estaban confiados porque el Señor caminaba a su lado este Salmo, un Salmo relativamente breve, eh, apenas eh, nueve versículos, digo apenas porque el primer versículo son las indicaciones de, la eh, digamos, la forma de, de ejecutar, de cantar el Salmo y prácticamente lo que es el texto del Salmo comienza en el versículo segundo hasta el versículo noveno. Se divide en dos partes claramente diferenciadas, una súplica y luego una oración por el Rey. Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. Te invoco desde el confín de la tierra, con el corazón abatido. Llévame a una roca inaccesible, porque tú eres mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Habitaré siempre en tu morada, refugiado al amparo de tus alas, porque tú, oh Dios, escucharás mis votos y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. Y luego sigue, los tres últimos versículos, esta oración por el rey. Añade días a los días del rey, que sus años alcancen varias generaciones, que reines siempre en presencia de Dios, que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia. Yo tañeré siempre en tu honor e iré cumpliendo mis votos día tras día. Este breve salmo nos presenta un texto que se atribuye a David, que se podría haber compuesto con motivo de la huida ante la persecución de Absalón, cuando el hijo del rey David se sublieva contra su padre y, podemos decir, aglutinando la mayor parte de las tribus de Israel, lo persigue. David, desde la lejanía, en esa fuga precipitada de Jerusalén, añora la ciudad inaccesible, colocada sobre roca, el monte Sion, Jerusalén. Y sobre todo, el santuario del Señor, para sentirse, como se dice también en otros salmos, cobijado bajo sus alas. Luego se habla de esa súplica por el rey, por David, es decir, por sí mismo. Es verdad que David no ha huido al confín de la tierra, que es un... Término hiperbólico, si queréis un poco exagerado, pero expresa por una parte la angustia de David y por otra sirve para tantos creyentes que eh, tienen que en la lejanía suspirar por esa presencia de Dios. Otros autores atribuyen el Salmo a un sacerdote o un levita desterrado que acude a Dios en su angustia y que en la segunda parte eleva sus súplicas por el rey. En este caso fallaría un poco esa unidad del Salmo. En cualquier caso... El Salmo nos está enseñando esa situación del pueblo de Israel, que también es válida para los cristianos. Para los cristianos, en medio de la persecución, en medio de las dificultades, en medio de esa separación muchas veces de sus hermanos en la iglesia. Y es importante por otra parte, insistir en ese sentido cristológico y eclesiológico. Es Cristo y la Iglesia los que rezan el Salmo. Y nosotros con nuestras palabras, con nuestra mente y con nuestro corazón estamos prestando nuestros labios y todo nuestro ser al Señor para que nos reúna a todos y para que esa realeza de Cristo se verifique plenamente en la Iglesia y a través de la Iglesia en el mundo entero. Lo que el Papa Pío XI pedía al instituir la fiesta de Jesucristo Sumo, Re Jesucristo Rey del Universo. También se expresa la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Con ese sentido, de oblación y de entrega. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario a la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos... ...con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro acompañar a Frodo... ...el protagonista del Señor de los Anillos... ...en su recorrido... ...hemos llegado... ...a ese momento en el que Frodo... ...se enfrenta sin quererlo él... ...con Boromir... ...que desea por encima de todo... ...trastornado por el poder... ...por la atracción del anillo del poder, de la fuerza, apoderarse del anillo. Frodo se aleja de Boromir después de tener que esquivarlo varias veces y eh, al final, casi desesperado, se pone el anillo. En ese momento se vuelve invisible, todavía Boromir, agitado, por ese enloquecimiento, eh, digamos, momentáneo que ha sufrido, eh, le grita, aún no viéndolo, y luego, de repente, cayendo al suelo, permaneciendo unos instantes en silencio, como si dijéramos, cae en la cuenta de lo que ha hecho, de la maldad ...y el sinsentido de sus palabras y de sus acciones. Y empieza a llorar. Nos recuerda, no es que el autor lo presente claramente... ...a ese llanto de Pedro después de haber negado al maestro. No es lo mismo, la narración es distinta... ...pero sí que expresa ese arrepentimiento... Y ese dolor, por lo que uno reconoce que es una acción equivocada, mal hecha. Por ese sentirse arrebatado por el mal cuando uno se recupera y lo reconoce. Mientras tanto, Frodo, con el anillo puesto, ha salido huyendo, monte arriba, sin saber exactamente dónde va y llega a una cima a lo que Tolkien denomina el amon en una pequeña un pequeño montículo en el que se encuentra un puesto de observación un antiguo puesto de vigilancia hay una silla desde donde se domina una, eh, digamos, inmensidad de tierras, Frodo se sienta allí y, puesto que tiene el anillo, que el anillo te hace desaparecer, pero de alguna forma te sumerge en las tinieblas, también aquí hay todo un simbolismo que Tolkien utiliza eh, ese desaparecer, pero ese sumergirse en las tinieblas, en la oscuridad, el anillo que encierra una maldad te lleva a la oscuridad. Esa, ese simbolismo que aparece claramente en el, en el Evangelio de San Juan, entre la luz y las tinieblas, de alguna forma está también aquí presente. Ve, Frodo contempla muchas escenas, imágenes del de mundo que le rodea. ...signos de guerra... ...el poder del señor oscuro... ...en movimiento... ...y de repente... ...Frodo pierde toda esperanza... ...es también curioso y se ve... ...aquí y en otros momentos... ...de la narración de Tolkien... ...como el anillo... ...no da esperanza... ...no anima... ...todo lo contrario... ...te hunde... ...mientras que... ...y aquí... Hacemos ya una aplicación espiritual, mientras que Dios, mientras que Jesucristo, llena de fortaleza, de esperanza, de ilusión, el enemigo de Jesucristo, Satanás, nos puede dar clarividencia, como aparece en las tentaciones, en las lecturas del primer domingo de cuaresma, pero no da esperanza, no comunica paz, alegría, sino todo lo contrario. En ese momento, Frodo experimenta que el ojo, el señor oscuro, lo está buscando, que salta, podemos decir, hacia él. Frodo se acurruca y de repente siente como un pensamiento que le martillea en la cabeza y en el corazón, Sácatelo, insensato, sácatelo, sácate el anillo. Y en ese momento, en un, digamos, contraste de fuerzas entre dejarse el anillo puesto y sacárselo, de repente, él es consciente del peligro que le amenaza y en un instante se saca el anillo del dedo y la sombra negra, pasa por encima, se desvanece. Es un instante del que, en el que se salva del peligro que le amenaza. Se pone en pie y de repente ve con, todo, con toda claridad la malignidad del anillo y que debe ir solo hacia Mordor para intentar destruir el anillo. Algunos, en algunos dice no puedo confiar y en aquellos en que puedo confiar me son demasiado queridos. Iré solo y enseguida. Y con esta determinación vuelve al lugar donde se encuentran las barcas para empezar su huida, su peregrinación a Mordor. Pero también en esta decisión Van a pasar cosas que Frodo nos espera y que van a ser decisivas para el éxito de la empresa que él acomete. Pero de eso nos ocuparemos, si Dios quiere, el próximo día, dentro de dos lunes, donde esperamos volver a encontrarnos con vosotros para reflexionar sobre la liturgia, sobre los sacramentos, sobre el misterio de Cristo que nos sale al encuentro. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.